1: planetas, un buen día interpretamos que Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de vías de bolsa ha tenido un buen lunes ¿se presenta una buena semana? Alberto, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes eh, sí, sí, ha sido muy bueno y hay que tener en cuenta a la hora de plantearnos qué puede pasar durante la semana eh, lo que hace cosa de un par de semanas adelantábamos al respecto de cómo interpretar el sentimiento contrario y es que
0: uh-huh.
2: efectivamente históricamente cuando todos los especuladores, los pequeños especuladores sobre todo, están eh, con un sentimiento comprador porque tienen esperanzas de subidas. Eso lo aprovecha el sistema financiero para vender todos los títulos que puede y, lógicamente, para rentabilizar toda esa operación, eh, hay que hacer luego caer el mercado. De ahí que el sentimiento contrario, por lo menos bajo mi criterio, es probablemente el. el, el, el criterio, a dar redundancia, más válido a la hora de especular. El problema está muchas veces en saber cuál es el sentimiento real de los inversores. Antiguamente hace años se publicaban, bueno y se seguirán eh, publicando las Investors Intelligence, son encuestas, es una encuesta eh, que históricamente se ha considerado muy fiable. Sin embargo, a la hora de ver el mercado subir, que puedes tirarte meses viéndolo subir, te encuentras con que el sentimiento de los inversores es tremendamente positivo y el mercado sigue subiendo. De ahí que yo insista mucho en que hay que ya eh, acudir a datos nuevos, a nuevas referencias, como la que estamos viendo durante los últimos años con los tweets del señor Trump, por poner un ejemplo. Es decir, cuando el señor Trump nos dice que soluciona las crisis comerciales con China, lógicamente es porque está ayudando al sistema financiero a, con ese sentimiento positivo que genera la noticia, vender títulos a los especuladores. Pero claro... A a esa interpretación del sentimiento contrario, a esas nuevas referencias que estamos viviendo durante los últimos años, hay que añadirle un aspecto clave, que es que cuando el especulador se ha acostumbrado, como habíamos vivido hasta hace dos semanas, a un mercado especialmente direccional, es decir, a un mercado que había caído con mucha fuerza y luego había subido con también relativa fuerza, lo que debíamos esperar es que sucediera lo que ha sucedido. Es decir, un mercado más lateral, lo hemos tenido tremendamente lateral durante las dos últimas semanas, pero en el caso que vivimos durante estos últimos días de sentimiento en cuanto a dirección del mercado, es decir, ¿va a ser lateral pero va a caer? No. Lo normal es que no caiga todavía, precisamente por lo que lo habíamos comentado hace dos semanas. Lo lógico es que todavía veamos ligera subida, pero no con la direccionalidad que lo habíamos vivido durante las semanas anteriores con aquello del coronavirus. De manera que lo lógico es que esta semana sigamos manteniéndonos relativamente laterales, no debería extrañar un tironcito al alza más, pero tampoco, desgraciadamente aquí ya sé que no te estoy diciendo nada nuevo, pero es que en un mercado lateral tampoco nos tiene que extrañar ver un recorte como el que veíamos, por ejemplo, la semana pasada con hueco para mantenerse el mercado lateral como hemos vivido durante estos días. Así es que, sí, hoy es un buen día, pero... Eh, no podemos tampoco, en ese sentido, ya tener la perspectiva que cuando habíamos visto ese grandísimo sentimiento negativo al respecto del coronavirus, podía, nos, nos permitía adelantar que veríamos rebotes. Ahora seguimos en el guión que hace un par de semanas comentaba al respecto del mercado lateral. Por cierto, tengo que hacer una precisión. Os he escuchado, os he leído hoy en Twitter que extractabais una de, las, eh, de los comentarios míos sobre Farmamar el, el viernes pasado... Y hay que precisar algo importantísimo, y es que yo siempre les explico que es muy importante evitar valores como Farmamar a la hora de especular. Pero claro, yo me conozco muy bien también la naturaleza del especulador, sobre todo cuando tiene poca experiencia. Y es que cuando hay un chicharro que tiene un movimiento especialmente volátil, pues eso, aquí hay tomate. Es decir, aquí puedo yo especular porque hay gran desplazamiento. Sin embargo, ese tomate está envenenado y el de Farmamar no es la excepción. Farmamar es un chicharro, haya o no haya algo detrás de sus investigaciones al respecto del coronavirus. Lo que explicábamos el viernes es que para el especulador que no sepa vivir sin valores como Farmamar, lo cual lógicamente a la larga es perder todo el capital, explicábamos cuál es la estrategia habitual o por lo menos la menos perjudicial a la hora de especular con él. Lo que sí adelanto a a quien ande en valores como estos es que, más pronto que tarde se termina perdiendo todo el capital de manera que si alguien no puede vivir sin valores como Farmamar o cualquier otro chicharro del estilo lo que hay que hacer es introducir la menor parte del capital posible
1: vale bueno además Farmamar es cierto que publicó el viernes al cierre fue verdad que justo lo hacía o fue el jueves al cierre ahora ya se me ha olvidado cuándo fue no me acuerdo eh, pero
2: es, es valor bueno fue, fue que está el cierre marcando, del mercado claro es que el valor estaba marcando una subida importante. Entonces, claro, eh, sí, no, 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 el 14% que...
1: en el mercado continuo y ha sí, sido el Sí, el ha segundo sido y
2: la subida, sí. Y yo por eso el viernes pasado eh, me adelanté un poquito y dije, ojo, que el que quiera comprar lo tiene que hacer ya y esperar a que el señor Sousa les dé noticias positivas. Porque en bolsa la zorrería, o la astucia, y esto no hablo de Sousa, que la tiene, también hablo de la mía, es decir, te nos obliga, a saber cómo van a hacer la trampa. Y la trampa se hace que o estás dentro ya comprado o, o te, te lo pierdes. Y no estar corto, porque no hay yo comentaba el viernes pasado, no es el momento de estar corto, será cuando salgan, una vez que han subido, salgan a darnos las noticias, cuando podremos abrir los cortos, que no era el caso. De ahí que yo, eh, de hecho, incluso ni siquiera preguntaron por ella. Yo le dije a Luis Vicente que me dejara, por favor, hablar de Farmamac, porque estaba viendo la que iban a hacer. Y hoy se ha visto precisamente de dónde salía el comentario mío o el interés mío por comentarla. Esa subida que han hecho ahora uh-huh. ya la llevaban marcando desde la semana pasada.
1: Sí, eh, confirmo, ¿eh? fue el jueves al cierre, así que sí, se, se cotizaron el, el viernes, que fue cuando la, la comentaba eh, usted, Alberto, con, con Luis Vicente en el en, el, en hoy el del, ha del viernes. ¿Y hoy, hoy cuánto ha subido? Hoy Marfa? un 14. pues mira, Joder, lo tengo aquí, un 14. Aquí, pues
2: 14, vale está mía. en
1: 5,75 euros, centimos, la tenemos vale, ahora mismo, vale. sí, sí, ha sido la segunda con más repunte. Pues eh, Alberto, una cosa, antes de ir a las consultas, que tenemos bastantes, quería aprovechar, porque como estabas hablando del, del sentimiento inversor y tenemos una semana marcada sobre todo por eh, mensajes eh, de política monetaria por parte de los bancos centrales, con, con la FED y el Banco Central Europeo, con sus respectivas reuniones, ¿de qué forma el, eh, bueno, el Banco Central Europeo o los bancos centrales eh, pesan en ese sentimiento inversor que luego vemos reflejado en las bolsas?
2: Fíjate, eh, pesan a largo plazo mucho, pero mucho. Eh, Sin embargo, a corto plazo, aunque cada vez que saliera, en su día, cuando salía Draghi, ¿no? Antes de de hacerse a un lado, eh, recuerdo que ese mismo día, en la misma sesión y en el mismo minuto, se producía un movimiento volátil del mercado. Eso no deja de ser la picardía del sistema financiero para a ustedes hacerles entrar o salir, eh, normalmente siempre a la contra, ¿no? De lo que luego va a venir en el movimiento principal. Sin embargo, en el largo plazo sí es muy importante. ¿Por qué? Porque las inyecciones de liquidez, que yo he denunciado durante años, que no es más que crear dinero de la nada, lo que genera es, sobre todo, burbujas eh, especulativas. El pequeño inversor tiene un problema, y es que para sentir que su dinero vale algo, es decir, que le dan algo por su dinero, pues tiene que ir a la bolsa, porque en el banco le están dando un 1 o un 2%, con lo cual tiene que ir a la bolsa. Y alguien dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto con las inyecciones de liquidez? Vale. Eh, Cuando... Eh, se produce una inyección de liquidez es decir, cuando el mercado eh, perdón el Banco Central Europeo eh, crea dinero de la nada, el dinero de ustedes pierde valor y ustedes eh, cada vez se van dando cuenta más de que, hombre, yo hace diez años compraba con mi sueldo tanto. Y ahora compro mucho menos de eso porque ya no han subido los precios. No, no. sino no es que los... Sí, que los precios suben, efectivamente. Pero sobre todo los precios suben más que su poder adquisitivo, que el poder adquisitivo de los ciudadanos. Y eso lleva a una sensación de dónde meto mi dinero para que si lo tengo ahorrado no pierda valor. ¿Y dónde va el dinero? Desgraciadamente a la bolsa. De ahí que efectivamente esa, es... esa política monetaria de los bancos centrales yo la denuncio porque, de hecho, bueno hace hace poco, hace un par de meses o tres recuerdo una charla bueno, un comentario de Cava en vuestra misma sintonía, que yo luego confirmaba como, como un criterio fantástico, es decir, no se puede estar introduciendo dinero de la nada en el sistema y es lo que están haciendo los bancos centrales durante los últimos años eh, claro, hace cosa de dos meses, cuando ya se veía venir en Estados Unidos la todo esto del coronavirus, la Fed Motu propio, coge y de repente baja tipos de interés. ¿Por qué? Pues porque como Donald Trump llevaba denunciando que la FED no bajaba tipos de interés, mientras si sí lo hacía el Banco Central Europeo, la FED se lavó las manos y dijo, yo bajo los tipos de interés y el coronavirus que se lo coma al señor Trump. Y es lo que hicieron. Pero claro, con ese tipo de política, es decir, con ese tipo de medidas, lo único que están haciendo es que el dinero fluya a la bolsa. Y como ese dinero que fluye a la bolsa de los pequeños especuladores sirve para que ellos compren algo que alguien vende. Ahora volvemos al principio, lo hemos comentado nada más empezar. ¿Quién vende esos títulos? Pues los núcleos duros de las empresas. Cuando hemos hablado del sentimiento contrario, explicábamos que cuando todos los especuladores acuden al mercado con una sensación de esperanza, tienden a comprar. ¿Y quién les vende los títulos? Bueno, pues efectivamente, los núcleos duros de las empresas que luego obtienen beneficio si recompran esos títulos más abajo. Para eso hay que hacer caer las bolsas. De ahí que la política monetaria de los bancos centrales afecte, pero en el largo plazo de una manera extremadamente negativa. Mientras los bancos centrales están dando dinero al sistema gratuitamente, parece, se genera la ficción, de que efectivamente la bolsa se mantiene arriba gracias a la política de los bancos centrales. No, no. no. Lo que hacen los bancos centrales es sostener artificialmente los mercados y luego la caída es mucho más dura. Que por eso, esa es la razón por la que yo cuando comenzaron las caídas del coronavirus yo decía no. Las caídas son estructurales, es decir, tienen que ver con los fallos de la economía. Solamente que el coronavirus lo que está haciendo es acelerar la profundidad. Pero no, no, las caídas han venido seguramente en el tiempo de aquí a unos meses para quedarse. Y no por el coronavirus, sino por precisamente esa política de los bancos centrales que es abominable. No se puede estar inyectando dinero de la nada en el sistema financiero.
1: Y precisamente, como bien apuntaba, pues es José Luis Cava quien no hace mucho en, en estos micrófonos, pues sí, decía, denunciaba, ¿no?, la falta la de, de liquidez de, sí, sí. de los bancos centrales, sí, sí, a, a, siempre es un placer Maravillosamente a, a José Luis ¿no? Cava, yo, 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 muy bien. desde luego. Sí, sí, sí. Pues eh, Alberto, venga, vamos a empezar a dar cabida a las eh, consultas, que como siempre me avisan por el pinganillo que tenemos la centralita petada y digo, no, pues hay que, hay que dar cabida, que ya que tenemos una hora de consultorio, pues mejor que mejor, porque también tenemos más tiempo para más consultas y también para explicaciones algo más más amplias de, de lo habitual. Así que venga, vamos a empezar con un audio de WhatsApp que tenemos al 687
0: Hola, buenos
2: días, soy Pablo de Mallorca. Era para una pregunta para el señor Alberto Iturral de tengo acciones de Melilla eh, a 4,36. Es una compra, obviamente, pues a largo plazo. Ya eh, para ver un poco su opinión sobre esta acción. Muchas gracias.
1: Vale, Ay, qué alegría! Un en, paisano. En, en <ríe> bueno, Alberto, con Melilla, entonces.
2: La pregunta en ocasiones delata ya lo Y me ha gustado mucho la palabra, obviamente, a largo plazo. Y yo le pregunto a él ¿por qué es tan obvio que es una compra a largo plazo? ¿Por qué lo explico? ¿Por qué ...delata algo esa pregunta. Él está dando por hecho que se puede estar a largo plazo en Solmelia? No lo sabemos. No lo sabemos. No sabemos exactamente... ...y en estos estos valores... ...yo, fíjate, hemos hablado durante las últimas semanas muchas veces... ...de las compañías aéreas, pero no hemos tocado las hoteleras... ...y es muy importante tocarlas. No sabemos cuál va a ser la repercusión real de toda esta historia... en en todas las compañías hoteleras, no sabemos si efectivamente va a suceder como las compañías aéreas que todavía les está costando van a remontar, esto también lo hemos comentado precisamente porque se les va a ayudar bueno, pues obviamente no Eh, usted, y lo entiendo entiendo que diga, bueno, a ver esto está muy sobrevendido y yo entro comprador porque dentro de un tiempo lo lógico es que esto remonte, vale, eso tiene mucha lógica, pero lo del largo plazo es relativo si durante los próximos meses o semanas viéramos a Sol Melilla haciendo un repunte, y no es de extrañar por el gráfico, yo casi que me plantearía mucho el quedarme a largo plazo en ella. Lo importante en la bolsa es saber hasta dónde me voy a quedar yo en un valor y por qué. No tanto el tiempo que voy a estar o no voy a estar. Dicho esto, Sol Melilla, efectivamente tiene también mucho castigo por aquello del coronavirus. Si él quiere estar dentro del valor, eh, y vamos a dar niveles relativamente amplios por su obviedad, ...del largo plazo... Eh, ...tiene que ser un stop en 2,52... ...alguien dirá... ...pero bueno, ¿qué es esto? Si estamos hablando de un valor que cotiza en 4,05... ...ya... ...pero no deja de ser un valor... ...que con aquello del coronavirus... ...ha descendido desde 8,40... ...desde 8,40 hasta... ...pues fíjate... ...un 70% cotizando en mínimos en 2,57... ...así es que vale... ...ese 2,57 con esa gran volatilidad tiene que ser el stop para una operación, como él dice, de largo plazo, que ya lo hemos precisado, lo conveniente o no de ese tipo de operaciones. Y mientras tanto, para su operación, entre comillas, de largo plazo, el objetivo alcista tendría que estar justo en la zona que rompía a la baja el valor cuando comenzó lo del coronavirus. Y esa zona que rompía a la baja el valor no es ni más ni menos que 6,80. Así es que largo plazo y niveles muy amplios
1: vale bueno sí largo plazo niveles amplios y esperando que, que el sector pues en algún momento pues sí hombre damos por hecho que se estabilizará o que recuperará su normalidad lo que no sabemos es cuándo hoy el CEO de Boeing dice que está. los viajes aéreos al menos hasta dentro de dos o tres años no espera que, que se recupere la normalidad así que bueno claro. pues a ver no ahí porque todos irán un poco a la par de eh, nuevo pues vamos con ojo. otra consulta sí Alberto no quiero interrumpa Marta porque no, es algo muy nada.
2: interesante Durante estas semanas, a la hora de especular en valores especialmente damnificados por el coronavirus, pongan un poquito de atención a lo que nos acaba de contar Marta. Marta nos dice que el presidente de Boeing sale y nos dice, uy, hasta dentro de dos años no levantamos cabeza. Bueno, pues alguien que diga, ¿se puede comprar Boeing? Pues dices, hombre, yo ya me he equivocado con Boeing en las últimas tres meses, pero si alguien espera un rebote en el valor... Lo más normal es que el rebote se produzca justo cuando el presidente ha salido a dar una sensación negativa del sector. Con lo cual, vigilen Boeing durante las próximas semanas, porque es un valor que ha tenido castigo y seguramente va a tener algo más de castigo. Está ahora mismo en 128 y lo normal es verla en zonas de 110, pero cuando pasen unos meses recuerden el día en el que hizo las declaraciones este señor, porque esas declaraciones lo que generan sobre todo es ventas de los pequeños especuladores y eso alguien lo tiene que comprar. Si antes hemos hablado del mm-hmm. caso contrario, que es que cuando todo el mundo tiene un sentimiento positivo, quien vende es el núcleo de las empresas, cuando pasa al revés, es decir, cuando hay un sentimiento especialmente negativo, quien compra es precisamente también el núcleo duro de las
1: empresas. El núcleo. Uh-huh. Eso es. es decir, que a lo mejor parte de las ventas que estamos viendo hoy en Boeing, que es el núcleo duro de la compañía, ¿quién está recogiéndolas?
2: Exacto, y para rentabilizar toda la operación, ahí sí se produce el movimiento natural que comprende todo especulador, que es subir para rentabilizarlo. Lo que suele costar más es entender por qué le interesa al núcleo duro de una empresa hacer caer el valor. Pues le interesa hacerlo caer cuando, habiendo vendido ese núcleo duro todos los títulos que podía, tiene que recomprarlos más abajo. En este caso, en el caso de Boeing, si efectivamente se cumple lo que estamos comentando ahora, habrá que esperar unas semanas, porque en estos valores que han sido especialmente damnificados, los rebotes no son inmediatos cuando se van a producir. Pero si ya está dando el propio presidente de la compañía una referencia negativa de lo que esperan del sector, pues hombre, lo lógico es que veamos un poquito más de recortes para ir formándose suelos en Boeing.
1: Uh-huh. Pues eh, bueno, es, es que es, es interesante siempre ve, verlo con, con esta eh, perspectiva, eh, porque es verdad que nos quedamos más bien a veces en la noticia y no tanto en la repercusión real que pueda tener en eh, cuanto a los eh, movimientos de la compañía. Eh, bueno, pues venga, vamos, Alberto, con, con otra con otra consulta. Mientras tanto, también otro audio de WhatsApp.
0: El señor Iturralde, ¿podría analizarme ferrovial? Muchas gracias.
1: Uh-huh. Buenas tardes. Sí. Eh, Cerro sí.
2: <ríe> sí, es uno de esos valores, eh, yo lo he explicado, eh, a la hora de valorar las caídas globales, globales no me refiero a lo, de los índices, que también, no en cierto modo, también eh, se puede incluir aquí, pero sobre todo, de la mayoría de los valores, hay algunos que han caído menos. Luego ya están ya los que han sido especialmente alcistas, como por ejemplo Celes, no es un valor que así ha funcionado especialmente bien, pero dentro de los que han caído, como los demás, hay algunos que lo han hecho más y otros que lo han hecho menos. Y dentro de los que lo han hecho menos ha sido Ferrovial. Eso normalmente obedece a una tendencia de largo plazo muy alcista. Yo aquí sí utilizo el término largo plazo, porque lo que estoy aludiendo es a lo que podemos ver en el gráfico si lo abrimos, por ejemplo, desde el año 2004. La tendencia sigue siendo alcista, con el recorte importante de estos meses. Eso lo que implica es que se puede estar en el valor, pero teniendo en cuenta la volatilidad con la que ya se mueven los precios durante los últimos meses, que es espectacular. Estamos hablando de desplazamientos, fíjate. Hoy en el caso de Ferrovial, de máximos a mínimos se ha desplazado, y eso que es un valor en teoría estable, se ha desplazado pues la febrera de un 4,5%. Y medio Y hoy ha sido un día especialmente discreto, porque tenemos otros días, otras sesiones en, en el rebote que ha realizado Ferrovial desde los mínimos, pues ni más ni menos del 10%. Entonces, si queremos especular con Ferrovial, tenemos que hacer lo que comentábamos también la semana pasada, ajustar nuestros niveles a la hora de buscar un objetivo, o de poner un stop, a la volatilidad del valor. Y en el caso de Ferrovial, si lo quiere hacer, pues la zona, por ejemplo, 21,20, hoy Ferrovial cierra en 21,85, esa zona puede servir de stop y con poca parte del capital. Yo, durante estas semanas, me van a ver muchas veces, seguramente hasta se van a hartar de oírmelo decir, que hay que especular en tiempos de gran volatilidad con muy, muy, una muy baja parte de nuestro capital para que el desplazamiento no nos altere a la hora de ejecutar una estrategia o no nos saque del mercado si nos hemos equivocado. Así es que, bueno, pues en el caso de Ferrovial esa zona, la eh, zona 21, 21.20, 21.10, toda esa zona, como stock, y el objetivo alcista de aquí a unas semanas, de aquí a. Uh, a mí no me estudiaría, yo que sé si junio o mayo, sería en principio zona de 25.
1: Uh-huh. Vale, bueno, la tenemos ahora en 21.85, 21.20 había dicho el stop, ¿verdad Alberto? Para ferroviar La Hora. Eso, es. eso es. Vale, eh, aprovechando que hemos hablado de Boeing ahora con, con motivo de, del anuncio que había hecho el CEO, tenemos una consulta también a través de WhatsApp, precisamente de esta compañía.
0: Hola, buenas tardes. Quería hacer una consulta a Alberto Iturralde sobre una acción que sé que es una espina que tiene el clavada, que es la acción de Boeing. La compré en el anterior rebote a 166 y quería saber a ver cómo la ve. Un saludo desde Siberia, Gasteiz.
2: Muy bien, pues eh, le agradecemos la pregunta hombre el problema de boeing tiene que ver sobre todo con esa volatilidad que hemos hecho ahora hemos comentado ahora al respecto también de ferroviar y es que boeing ha sido un auténtico un auténtico puñal en la caída muy volátil y tremendamente rápida entonces a la hora de especular dices bueno yo he comprado en 166 yo no tengo duda de que los niveles que estamos viendo durante los malos tiempos del coronavirus son niveles de gran sobreventa es decir que de aquí a unos meses Pues veremos valores, muchísimos valores, marcando muy por encima. Y seguramente Boeing va a ser uno de ellos. Sin embargo, hombre, a la hora de especular en un valor que ha caído tanto, yo creo que lo mejor es verle hacer un suelo consistente. Y un suelo consistente conlleva que, que esté un tiempito, tiempito haciendo el gesto de caer y no terminando de caer. Por ahora eso no ha sucedido. Cuando ha querido caer lo ha hecho con alegría. Así es que, hombre, yo le sugeriría un stop muy amplio también zonas de 108 ya le digo bueno pero es que ha dicho 166 sí sí pero es que si alguien quiere especular en esto con esa amplitud el stop en 108 cotiza lo mismo Boeing en 127 y un objetivo alcista por poner un ejemplo que a mí no me parece descabellado en zonas de 240 un poquito por abajo 230 mm-hmm. eh, todos estos valores que han tenido tanto castigo recuperarán eh el problema es cuándo el problema es es qué paciencia le echamos a una operación en la que, bueno, pues no sabemos cómo va a ir todo el coronavirus, qué medidas se van a adoptar... Lo que hablaban en su día de que Boeing podía quebrar es muy difícil. Es más difícil que quiebre Boeing a que quiebre, por ejemplo, Iberia. Porque Boeing no solamente está, eh, como empresa, está cumpliendo, pues lógicamente, con, con eh, con pedidos de aviones comerciales, es que también está cumpliendo con pedidos del ejército americano. Y esas son palabras mayores. Normalmente Estados Unidos, a sus grandes empresas, no las deja caer por muy liberales que se digan ser. Así es que es, yo creo que es poco probable que Boeing tenga un proceso de quiebra.
1: Uh-huh, vale, bueno, más probable, eh, por tanto, que, que quiebre antes Iberia que Boeing, eh, pues, bueno, No, pero, sí, pero tampoco va eh, a quebrar, sí. decir, eh, no, yo, no, 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 mira no mira eso que... ya lo sabemos, claro. Uno de, que, los de hecho, días que, lo que decíamos que es pidió. que podía podía ser rescatada, precisamente, ¿no? Claro, y, y además, fíjate, que, además,
2: justo poníamos ese ejemplo, ¿no? Yo te decía, sí, lo harán y es que es lo que tienen que hacer. Es así, es lo que es, sí.
1: Alberto, a ver, nos queda algo más de un minutillo poco más de un minuto antes de que nos a, vayamos a la pausa informativa eh, nada, unos minutillos pero quiero aprovechar porque eh, ya que esta semana publican eh, resultados eh, bancos como Santander o BBV eh, pues eh, tenemos una consulta aquí de Pepe que nos ha escrito a oyentes arroba capital radio punto es, y dice señor Iturralde eh, ve usted como yo que los bancos están subiendo para despistar y en los próximos días empezarán a caer espero a que bajen o más para comprar o mejor Iberdrola, Aconséjeme, Alberto, tenemos un minutito si no nos da tiempo en un minuto, corto y luego seguimos con la, con la consulta
2: Voy a intentar ser breve, no lo sabemos y por, yo, le, yo le hago la pregunta, ¿y por qué estás pendiente de un sector que está funcionando tan mal? ¿Qué valores elige? Lo decíamos de Farmamar el otro día no hay que estar, pero coño, el que tenga que estar que lo haga de esta manera, que va a ser la más inteligente. Con los bancos lo mismo ¿por qué estás pendiente de los bancos? Si no sabemos lo que hay, están funcionando más bajistas que los demás. Ya está.
1: Es decir, que a los bancos los dejemos hacer y ya, ya, si en algún momento presentan un mejor aspecto, pues ya nos lo planteamos pero ahora, bueno, los dejamos que sigan su curso Pues Alberto, vamos a hacer una breve pausa Federica Nania nos va a actualizar un poquito las últimas noticias Tras esa pausa, como siempre, retomamos el consultorio Les recuerdo a nuestros oyentes, estamos hasta las 7 de la tarde, así que no se muevan de donde estén ahora escuchándonos, sea eh, a través de la, la radio tradicional sea a través de la aplicación, sea a través de la página web, da igual, no se muevan, sigan de Dejándonos sus consultas, volvemos en breves, nada, en un minutillo.
0: Capital Radio siente la economía.
1: Necesita a alguien que le ayude a seleccionar los fondos adecuados de acuerdo al momento en el que se encuentra el mercado. Se siente desbordado ante la abrumadora oferta de fondos de inversión. No sabe cómo gestionar la gran cantidad de información financiera disponible. Los analistas de Arquia Profim Banca Privada le ayudarán a ordenar la información para escoger los mejores fondos en cada momento. Nuestra prioridad son sus intereses, porque nuestro mejor activo es la confianza de nuestros clientes. Arquia
3: Profim Banca Privada.
0: Pablo Gil, estratega jefe de mercados en XTB y director de la escuela de inversión métodotrading.com. Treinta años ligado a la gestión en los mercados con las dos entidades financieras más importantes del país. Muchos inversores dedican su tiempo a determinar si hay que comprar o no la bolsa, pero apenas dedican esfuerzo a escoger qué bolsa deben comprar. Desde finales del 2009, el SP500, referente de la renta variable en Estados Unidos, lo ha hecho un 150% mejor que el selectivo español IBEX 35. Eso supone casi un 20% mejor cada año a favor de la bolsa estadounidense. Si quieres aprender a maximizar los beneficios de tus ideas de inversión, ven a Método Trading y descubre nuestra aplicación de análisis relativo para detectar estas oportunidades. Ya has oído al experto. Comparte tus dudas con él en las 7 horas semanales de seminarios online gratuitos en los que Pablo te enseñará a analizar, comprender y aprovechar cada movimiento del mercado. XTV.es, muchísimo más que un broker online. XTV. Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros, nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con Finanbest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest. Para personas inquietas, Capital Radio. Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días. Muy buenos días, señor Vicente y señor presidente. ¿Sigue usted Capital Radio en Bulgaria? Sí, hombre, lo cojo
1: por Internet.
0: ¡Arriba! ¿Eh?
3: Son las seis y media de la tarde, hora central europea.
0: Capital Radio. Servicios informativos.
3: Buenas tardes, Apple retrasará la producción masiva de iPhones en 2020 según informa el Wall Street Journal la pandemia del coronavirus ha debilitado la demanda mundial entre los consumidores y ha interrumpido la fabricación en toda Asia. Apple sigue adelante con sus planes de lanzar cuatro nuevos modelos de iPhone a finales de este año Los nuevos modelos estarán habilitados con conectividad 5G que promete tiempos de respuesta más cortos e internet más rápido. Según el Wall Street Journal, Apple va a reducir el número de teléfonos que planea fabricar en la segunda mitad de este año hasta en un 20% y por otro lado les contamos que el CEO de Boeing Dave Calhoun advierte que los viajes aéreos tardarán entre dos y tres años en recuperarse. Los viajes aéreos en Estados Unidos representan un 5% de lo que era hace un año y las aerolíneas han estacionado más de un tercio de la flota del país y algunos planean aplazar los pedidos de nuevos aviones. El Ministerio de Transportes activará esta semana la línea de préstamos avalados por el Estado de 1.200 millones de euros para que puedan solicitarlos los inquilinos que tengan problemas para atender el pago mensual del alquiler de su vivienda a causa de la actual crisis sanitaria y el estado de alarma. Lo ha anunciado el ministro José Luis Avalos y también ha asegurado que los préstamos se concederán a los ciudadanos con carácter retroactivo. Esto es para pagar las rentas desde el 1 de abril.
0: Se introduce una línea de avales con garantía del Estado de hasta 1.200 millones de euros a través del ICO, que permitirá cubrir el pago de hasta seis mensualidades del alquiler sin gastos ni intereses. De esta forma, el arrendador cobra todos sus meses y el arrendatario lo va pagando entre seis y diez años sin ningún tipo de intereses ni gastos.
3: Se calcula que se podrán beneficiar unos 450.000 inquilinos. Por otro lado, les contamos que los casos de COVID-19 en España se elevan a 209.465, lo que suponen 1.831 más que este domingo, según el informe publicado por el Ministerio de Sanidad este lunes. El número de sanitarios contagiados asciende a 37.994. En las últimas 24 horas han fallecido 331 personas, lo que eleva el total a 23.521 muertes a causa de del coronavirus. La buena noticia es que más de 100.000 personas ya se han recuperado. Sobre los sanitarios contagiados y si aumentará el número de test que se hace a estos colectivos, Fernando Simón, director del Centro de Alertas Sanitarias, no ha dado datos concretos.
2: Me consta que hay muchos centros sanitarios donde se están realizando pruebas eh, a los profesionales sanitarios. Eh, son eh, estrategias de muestreo que están previstas en los protocolos y en los procedimientos del Ministerio de Sanidad para grupos específicos. Se incluyen los sanitarios, se incluyen las residencias de ancianos, se incluye algún otro grupo específico de interés y me consta que muchos de ellos están realizando. Puede ser que no en todos y que se esté en proceso de, de adaptación.
3: Fuera de nuestras fronteras, el embajador de China en Australia, Cheng Jingye, ha amenazado este lunes con boicotear el consumo de productos australianos, entre ellos el vino. Si Canberra insiste en investigar el origen de la pandemia de coronavirus. El diplomático alertado de las consecuencias que podría acarrear para el país insistir en la apertura de una pesquisa sobre el virus y ha dicho que la sociedad china está frustrada y se siente decepcionada por lo que está haciendo Australia. Además, en Gran Bretaña, el primer ministro Boris Johnson, que ha vuelto a trabajar, advierte de que es demasiado peligroso relajar ahora las medidas de confinamiento y ahora vamos a repasar los mercados financieros
0: Claves del mercado.
3: miramos Wall Street, el Dow Jones avanza un 1,23% 24.068 puntos el Nasdaq 100 está arriba un 0,78% y el S&P 500 está avanzando un 1,38% repasamos algunas de las empresas del Nasdaq 100, Apple, por ejemplo, que contábamos este retraso en los iPhones, está en negativo 0,3% abajo. Recordamos, el IBEX 35 ha terminado la jornada en positivo 1,78%, 6.731 puntos entre sus principales componentes. Lo mejor ha sido para Acerinox, arriba un 6,59% y lo peor para más móvil, abajo un 1. del resto de las bolsas europeas también han terminado esta jornada en positivo.
1: Seguimos en el consultorio con Alberto Iturralde. Les recordamos, estamos hasta las 7 de la tarde y acabamos de hablar pues, de valores como Ferrovial, como Boeing, que hemos hablado de los bancos y todavía tenemos muchos más sectores y muchas más compañías que poner sobre la mesa y bueno, que, que atizar si se hace falta. Alberto sigue ahí, ¿verdad? <risa> Aquí estoy. Perfecto. Venga, pues vamos con, con más consultas que, bueno, tenemos más audios de WhatsApp, así que venga, vamos a darles cabida.
2: Hola, buenas tardes. Soy Luis Caelles de Lérida y me gustaría que el señor Iturralde me analizara Celmex, que estoy en buenas ganancias. Y si la mantengo o la suelto. Muchísimas gracias.
1: A ver, Celmex, que nos da beneficios, ¿qué hacemos? ¿Mantenemos o no? Vale. A la hora de eh,
2: pensar qué hacer con Celnex, hay que entender un poco la peculiar filosofía del valor. Y es que, eh, sí, contra viento y marea, ha subido más que ninguno, lo comentábamos la semana pasada también, y ha ido bien durante estos días, ha mantenido cerca de máximos, bien, todo bien. Sin embargo, la propia compañía, lógicamente por lo anómalo de que un valor vuelva a máximos, porque ha sido de lo poquito, te iba a decir a nivel español, pero yo creo que A nivel mundial, es de lo poquito que ha llegado a a esa zona de máximos. Incluso hay otros que lo han superado, en Estados Unidos, pero este en España desde luego ha sido una excepción. Sin embargo, ya desde la compañía ya están sacando pecho y están explicando por qué. Claro, es normal. ¿Por qué? Pues porque los periodistas dicen ¿Y esto por qué sube tanto? Llamáis a la compañía y la compañía os lo explica. Pero ahí ya hay que empezar a desconfiar. No significa que Celnix no siga subiendo, que lo más normal es que siga subiendo, porque aunque parezca increíble, la subida ha sido ¿qué te voy a decir? Que sí, prácticamente de la misma, casi de la misma verticalidad que la caída. Eh, si alguien pone un gráfico y diga no, eso es imposible. Sí, aunque parezca que la caída, y es verdad que la caída se produjo en menos días, la subida ha tenido una especie de movimiento acelerado al alfa que en cierto modo equipara el mismo sentimiento negativo con el positivo que podemos ver durante las próximas semanas en Celnex, y eso tiene su cierto peligro. ¿Qué implica? Que para nuestro oyente, para Luis, lo que hay que hacer es también colocar un stock relativamente amplio. Yo no sé de dónde tiene el comprado, no pero yo, eh, lo más normal es que en zonas de 47,30, está cotizando ahora mismo Celnex en 49,29, en 47,30 sea un buen stop. Y mientras tanto, pues seguir dentro del valor, pero también en Celnex y en todos con la pequeña parte del capital que yo llevo recomendando todas estas semanas, precisamente porque CELNEX no es una excepción. Ya es un valor especialmente volátil por naturaleza, y si encima está yendo contra mercado y al alza, pues ni les cuento. Súper volátil.
1: Pues eh, 47,30, stop ahora mismo. Bueno, en CELNEX la tenemos eh, 49,29, es como ha cerrado hoy. Tenemos eh, también una consulta de un banco eh, que no hemos mencionado, así que venga, vamos a ello.
0: Hola, buenas tardes. Mira, mi nombre es José, te llamo desde y Burgos.
2: Y felicitaros a todos por el programa y sobre todo a Alberto Turralde que me parece el el mejor de todos, el más sincero y que cuando habla dice algo. Eh, Quería hacerle una pregunta a don Alberto, quería preguntarle
0: si estamos viendo el mismo desenlace en el Banco Sabadell que llevó el Banco Popular. Gracias, un saludo. Hace
2: cosa de agradecerle sus palabras. Yo yo creo que todos son sinceros, todos los analistas. Otra cosa es que cada analista utiliza unos criterios diferentes, pero yo creo que sinceridad hay en todos, y le agradezco un montón el seguimiento. Bueno, eh, el caso de Sabadell. Yo hace cosa de, no sé, estaba con Laura cuando aquello, estoy hablando igual de Sabadell, allá por el año 18 en octubre, yo explicaba que había muchos síntomas en Sabadell que le asemejaban al popular aquella esa esa especie de, entre comillas, rumor o bulo, lo lanzé yo sin querer, porque yo no estaba hablando de que vaya a pasar lo mismo que en el popular, que es quizás lo que quiere saber el oyente. Yo lo que hablo es que un valor especialmente bajista dentro de su sector puede pasar cualquier cosa. Yo, cuando pasó lo del popular, llevaba muchos meses... Eh, eh, ...explicando que había algo anómalo... ...yo ni vamos ni por asomo me imaginaba yo... ...que el Popular se iba a vender por un euro... ...y iban a dejar a todo el mundo como lo han dejado... no ...de esa manera tan poco legal... ...pero sí que había algo anómalo... ...y anómalo a la baja... ...es decir que era muy negativo en el banco... ...de hecho me quejaba... ...de que todas las preguntas fueran sobre el Banco Popular... ...y sobre Abengoa... ...yo tengo varios audios famosos que luego utilizaste como cuña... ...y además muy justificadamente con ese comentario mío... ...pues sí... Y en el Sabadell, claro, alguien dice, bueno, va a pasar lo mismo que en el Popular. Miren, no lo podemos saber nunca. Es que lo que hay detrás de una compañía no se sabe. Solamente lo conocen los directivos y de cierto grado ya. Es decir, no no el que tiene una responsabilidad en el banco, no, no. El que ya tiene una responsabilidad muy importante en el banco. Entonces, como no lo sabemos, yo no sé lo que va a pasar con el Sabadell. Pero sí hay dos precisiones muy importantes que hacer. Cuando un valor es especialmente bajista en su sector, no hay que especular con él a la alza. Y a la baja, ya saben ustedes lo que pasó con el popular. Cuando lo hacemos con derivados, también podríamos perder la posibilidad de cerrarlos por ser derivados. Así es que, ojo también con hacerlo a la baja. Y hay otra eh, característica muy importante en en este tipo de situaciones. Cuando... Si en algún momento, en algún banco español con una caída especialmente vertical como la del Sabadell, se empieza a rumorear algo parecido a una adquisición o a una fusión o a todo este tipo de cosas de las que venimos oyendo hablar un tiempo, no interpreten ustedes necesariamente que eso va a ser bueno para la cotización. Es que el problema que estamos teniendo es que esa misma estrategia que utilizan los propios núcleos duros de los bancos para a ustedes venderles títulos es ridícula. Porque el hecho de que vaya a haber una fusión entre dos bancos no implica que los valores vayan a subir. Miren lo que pasó con LiberBank. La calentaron un día después de contar que iba a fusionarse con una caja y a partir de ahí vendieron todos los títulos desde dentro y no ha hecho otra cosa el valor que caer y caer. Luego, esas dos decisiones son claves. No hay que especular en el Sabadell. No sabemos si va a haber o no va a haber eh, lo mismo que el Popular. Yo me imagino que no, no va a pasar nada. Pero, claro, yo es que cada vez que hablo sube el pan sobre estas cosas. Luego me dicen en Twitter, es que ha dicho que va a pasar como en el popular. No, yo no he dicho que, no tengo ni idea. Lo que digo es que no lo podemos saber. Pero el precio ya te lo está diciendo todo. Es muy bajista. No tienes que tocarlo. Y si durante ese periplo a la baja salen rumores de fusiones, ya, de entrada, por el hecho de que salga el rumor, a usted no le van a dar más dinero necesariamente. Con lo cual no se deje engañar por ese tipo de estrategias.
1: Vale, venga, pues eh, vamos con otra consulta, Alberto.
0: Buenas tardes, Antonio de Alicante. Eh, Era una pregunta sobre el DAX para el señor Iturralde. Eh, Bueno, pues visto lo que ha hecho hoy, eh, no sé si sería prudente el mantener los largos que llevo desde los 10.560 para con proyección, digamos, a, a la parte superior del canal. Eh, ¿Usted cree que esto puede ser así o puede haber sorpresas de nuevo? Venga, gracias y enhorabuena por el programa.
1: Claro, es que ¿Otra un pregunta... aspecto jugoso, Otra pregunta
2: que delata, en la propia pregunta, delata algo. Y voy a explicar qué es lo que delata. Dice, no sé si sería prudente. Claro que lo es. ¿Por qué a usted le extraña esa posible prudencia o no? Miren, eh, el mercado, usted ha comprado en la parte... Eh, Yo no sé exactamente a qué canal hace referencia Porque eh, desde que dibujaron su primer amago de cuña Luego han ido deformando las figuras a modo de canal A modo de movimiento lateral Todo esto ha sido bastante complicado Pero usted no ha comprado en una zona buena Yo, ojo, de entrada le digo a usted que yo en mi operativa La operativa DAX estoy largo Incluso peor que usted, estoy en 10.600, largo Pero usted no ha comprado en una zona maravillosa Yo tampoco, obviamente, porque yo especulo muy rápido lo que quiero decir es que, claro que es prudente, porque si usted ha comprado en la mitad del movimiento lateral, que es lo que usted ha hecho, pues tiene que meter mucho muy poquito capital. Y si usted ha entrado muy fuerte, no es prudente que espere a la parte superior del canal. Yo, si usted lo que está viendo es un canal, no sé si se refiere... Es que esa pregunta es muy delicada. No sé si se refiere a la zona eh, 10.900... Y si, lo ha, si se refiere a esa zona, tiene que ir con muy poco capital, precisamente porque estamos hablando de un movimiento de casi 300 puntos contra un stop necesario en 10.530. O sea que hay que tener poquita parte del capital para aguantar todo ese camino al alfa, y sí es prudente. Pero necesito que me concrecen. Cuando me dicen un canal, joder, ¿qué canal se refiere? Porque no sé exactamente lo que quiere decir. Yo sí creo que el mercado está para subir. Lo que ocurre es que ya no puede subir a la velocidad de antes porque ya los especuladores ya le han visto el plumero, por así decirlo, a las subidas y ya se van incorporando con más facilidad, con lo cual lo harán más lentamente los mercados para subir.
1: Claro, es decir, el DAX ahora mismo pues, probablemente vaya subiendo más poquito a poco en las próximas jornadas, Claro, ¿no, Alberto? Claro,
2: claro, claro. Bueno, uh-huh. ojo, eh, poquito a poco, ahora, por ejemplo, no nos debería extrañar que, que tuviera un tironcito fuerte estos días porque es que uh-huh. está tan lateral estas semanas que no es no es extraño. Lo que es importante es considerar que va a ser mucho más floja la subida comparado con la que había venido siendo desde los mínimos que marcó el DAX justo en, en marzo, el 20 de marzo en zonas de 8.200 entonces ahora va a ser más lento pero sí, sí, estos próximos días no nos los debería extrañar ¿Eh?
1: Vale, vale Venga, vamos con otro audio de WhatsApp también al 687 0506
0: 00 Hola Marta y buenas tardes eh, me gustaría preguntarle al analista Alberto Iturralde Eh, ...sobre Accenture... ...del SP500... ...gracias...
1: ...Vale... ...Alberto
2: Accenture... ...sí... ...vamos con él... Eh, ...un valor también... eh, ...muy similar... ...a lo que hemos comentado... ...al respecto de Ferrovial... Eh, ...Accenture... ...que en teoría... ...ni es un sector ni similar... ...ni nada por el estilo... ...tiene un gráfico... ...muy muy parecido... ...si alguien se abre... ...en el largo plazo Accenture... ...verá... ...que es un valor super alcista que también le ha afectado, lógicamente, toda la crisis del coronavirus, como a muchos otros, y que por ahora está haciendo un rebote hasta la mitad de la caída. Había caído un 36%, desde 216 dólares hasta 136, y ha recuperado hasta 180, y tiene buena pinta. Tiene pinta de que durante los próximos días, lo lógico es que lo veamos en zonas de 184-185. El problema que hay con Accenture... Es que en esa zona, 184-185, tiene mucha resistencia. Y ahí lo van a, por lo menos lo van a decelerar, lo van a mantener más lateral y seguramente va a reducir la volatilidad. Entonces, eso para un especulador mínimamente rápido no es beneficioso, porque te va a aburrir. Pero sí, tiene algo más de subida por hacer y lo va a hacer seguramente durante estos días. 185, ahora mismo está en 179,57%.
1: Uh-huh. Vale, venga, Accenturbista, vamos con otro
0: Buenas tardes, señor Vituralde eh, Viendo el gráfico de Walt Disney Veo que está en el rango lateral De entre 100 y 107,50 Si superara los 107,50 ¿Se
2: podría entrar? Muchas gracias, soy José Antonio de Valdez Ay, 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 ay. a ver José sea, Antonio creo que ha dicho, mire hay que colocar todos los movimientos en proporción al valor. ¿Por qué? Vamos a ver, José Antonio, si es que será el nombre que me ha parecido escucharlo. Si tú tienes un valor como Walt Disney, que viene cayendo desde... Bueno, vamos a hablar desde que comienza lo del coronavirus, que está cerca de máximos. Cae desde 147, y además con una torta, pero de horda a grande, desde 147 hasta 80. Y estamos hablando de un 46%. Y lo hace en muy pocas semanas. Probablemente tres cuatro semanas se, se produce todo ese descenso del 46%. Rebota desde ese 80, nivel 80 dólares, rebota hasta 107. Y después de rebotar hasta 107, tiene una caída fortísima también hasta niveles de 91. Muy rápida también. Y desde 91 vuelve a rebotar hasta 107. Y desde 107... Se mantiene lateral en el movimiento que él nos ha indicado, pues eso, durante 8 o 9 días. Pero ¿cómo puedes acercar tanto el gráfico para tú sacar una estrategia? Por supuesto que puede pasar lo que dices, que sí, que supera los 107, tú duplicas ese movimiento lateral y se va a 115. que No puedes estar especulando en Walt Disney con ese planteamiento, porque es un valor súper volátil, y tú estás especulando, pues fíjate, te voy a decir yo, para un beneficio, pues eso, del pongámosle un 6% en Walt Disney, no, después de una torta de la, como la que hemos descrito y un vaivén como el que hemos descrito después de la torta, tú no puedes estar así, tú estás muy enganchado Walt Disney, te tienes que quitar, te tienes que quitar de un valor porque, que, porque cuando estamos en un valor que es de la, bueno, más o menos tradicional, economía dentro de lo que hay, porque no deja de ser, tenía a cabo temas también de nueva tecnología, pero sobre todo es un valor de toda la vida. Tú no puedes estar con ese planteamiento. Y lo digo por pues, Walt Disney, y lo digo de todas las demás. O sea, incluso de acento. O sea, tienes que estar, pues, pues, atendiendo a que ahora mismo su volatilidad es muy baja, ya está reduciendo esa volatilidad, y tú no puedes estar especulando en ese valor para un 6% de aquí a una, a tres sesiones, no. Uh-huh.
1: Eh, Alberto, eh, estaba eh, viendo, Ramón nos ha escrito eh, a oyentes arroba capital radio punto es y eh, bueno precisamente a ver, eh, habla de Boeing pero es que luego habla de Amazon y me parece interesante echarle un vistacillo a, a esta compañía, a ver, dice eh, buenas tardes, soy Ramón de Sevilla en primer lugar quiero felicitaros eh, por el programa mi pregunta para don Alberto entre este viernes a 130 en Boeing y la verdad no estoy seguro de que la compra eh, de esta compra al final, dice si me tiene que reñir don Alberto que me riña si me dijeras doblos o si las vendo con algunas pérdidas será para largo plazo y dice y si las liquido eh, querría una compañía del mercado americano me sigue gustando Amazon que da esta semana beneficios cómo lo ves muchas gracias y un saludo
2: a ver miren ustedes tienen que siempre observarse a sí mismos el especulador tiene que estar siempre vigilante de sí mismo por qué lo digo porque si usted escucha su propia pregunta es, es, es incoherente la pregunta. Usted eh, ha comprado eh, Boeing en 130 está ahora mismo en 128 con 21 vamos que usted pierde solamente un uno y medio. Usted dice en la misma pregunta que ha comprado a largo plazo y luego ya se inquieta porque igual lo he hecho mal igual me echan la bronca tal y otra compañía. No se da cuenta de que está entrando por lo menos la, la pregunta lo que lo que está delatando es una ansiedad que es incompatible con la bolsa, porque está usted dudando de cuestiones que usted ya a priori había fijado, es decir, voy a especular a largo plazo, voy a estar tranquilo, no tiene, no tiene, no es mala idea, es decir, estar en un valor que, que ha tenido un gran castigo como Boeing y planteárselo con tranquilidad, ya lo hemos comentado varias veces este consultorio, esta es la tercera vez. Pero, joder, seamos coherentes. No podemos estar ahora, de algún modo, teniendo miedo de lo que hemos hecho y otra compañía mejor. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Ibas a largo plazo? Entiendo yo que si vas a largo plazo tienes una pequeña parte del capital. Ah, no, que ya has metido mucho y por eso te inquieta. Pues eso es la incoherencia. ¿Eh? Es decir, hay que ser coherentes a la hora de especular. Si vamos a estar a largo plazo y tranquilos poca parte del capital, y esperar al movimiento que vemos lógico. En el caso de Boeing, pues un rebote, lógicamente, de aquí a unos meses. Y en el caso de Amazon, pues sí, es un valor muy alcista. Y hemos comentado también esta semana es que lo normal es que continúen subiendo en el tiempo. Claro, el problema que hay es que buena parte de la subida, que seguramente tenía pensado hacer el valor, la ha hecho ya. Con lo cual, hay que tener cierto cuidado a la hora de ver resultados positivos, porque la, los máximos que ha roto durante estas últimas semanas al alza alfa, esa zona... 2000, mm, 2.200, un poquito por debajo 2.180, lo ha hecho con tal limpieza que no nos debe extrañar ver lo que se llama en, en bolsa, pues que todavía ha sido pullback, pero bueno, pullback a la baja pero bueno, ahora lo llaman solo, bueno, pues venga, me sirve Entonces eh, una vuelta de nuevo a la, a la zona de apoyo, es decir, a la zona de soporte, en esa zona 2.200, 2.100 y pico ahora está Amazon cotizando ni más ni menos que en 2.409 Pues en 2200, 2180, esa zona es una buena zona de soporte. Y si tú vas a entrar ahora, no te debe extrañar que vivas dentro del valor una caída hasta ese punto sin que nada se estropee en el valor, es decir, sin que deje de ser racista.
1: Claro, pero si entramos a largo, tenemos que estar dispuestos también a sufrir eh, caídas. Eh, claro, estar de ahí la importancia,
2: exacto, de ahí la importancia de esa coherencia en cuanto a meter una pequeña parte del capital para que no nos inquiete demasiado un recorte de un 10% en un valor alcista y poder sobrellevar todo el viaje con relativa tranquilidad. ¿Mm?
1: bueno y si luego si no les entra algún sustillo pues eh, nos llaman en el tiempo de consultorio y bueno al menos compartimos penas que siempre está para eso Muy bien. ¿no? que nunca está de más venga Alberto uh-huh. vamos con más eh, consultas también otro audio de Whatsapp
2: pues esta es una consulta para el señor Iturralde a ver si nos pudiera decir algo sobre la compañía hotelera americana Marriott que actualmente cotiza sobre actualmente sobre los 80 dólares ¿cómo ve usted eh, esta acción ...a medio o largo plazo... ...puesto que al fin y al cabo... ...pues bueno, se deben de recuperar... Eh, ...en caso de que... Eh, ...nos diera su... ...comentario positivo... ...qué niveles de entrada tendría... ...gracias.
1: Venga, pues uh... otra hotelera, Marriott.
2: El problema de las compañías... Eh, ...que han sufrido especialmente con el coronavirus... ...es un poco el mismo que comentábamos... ...el viernes pasado con Farmamar ...o está dentro... Mm. Y eh, disfrutas del viaje si es que va todo bien Y con la petrolera lo mismo O ya entra en muy mal Muy mal, ¿por qué? Porque, claro, tú ahora entras ahora mismo en Marriott Que cotiza justo ahora en 85 dólares 75,16 Tienes que asumir stops mínimo de 75 ¿Vale? Eso es algo normal Y tu objetivo artista tiene que andar rondando los 100 dólares Si a ti de ese viaje De algún modo te sale rentable Pues sí pero Pero ya Hay que hacerlo ya, y hay que hacerlo con pequeña parte
1: de capital también. Sí, sí. Vale. Venga, no tenemos más tiempo todavía. Nos quedan unos cinco minutillos, un poquito menos. Así que, venga, vamos a dar más cabida a otros audios.
0: Buenas tardes. Mi nombre es eh, Miguel y soy de Valencia. Mi pregunta es para el señor Iturralde. Eh, Tengo acciones compradas de
2: CaixaBank a 1,67 y aunque eh, soy consciente de que no es muy partidario del sector bancario, mi pregunta es... Eh, sobre soportes y resistencias y si considera que dicho valor va a estar eh, más perjudicado que por ejemplo el google o Santander ya que no está aprovechando los pequeños rebotes que están teniendo estas compañías o por contra considera que está haciendo un suelo Vale, en lo del suelo ha hecho muchas preguntas en una lo del suelo yo siempre les digo no podemos anticipar nada ni debemos anticipar nada no se ven síntomas de suelo no quiere decir que no lo esté haciendo pero no se ven síntomas de suelo. Cuando él dice, bueno, está cayendo más que los demás, hombre, el Sabadell también está cayendo y seguramente más que CaixaBank, con lo cual está dentro del grupito de valores que están funcionando mal. La semana pasada veíamos al Santander, no al Sabadell, al Santander, al Gran Banco, marcando nuevos mínimos dentro de la crisis del coronavirus, mientras las más bandificadas, como IAG, no lo hacía. Eso es lo que te está diciendo es que ocultan algo, de ahí que a mí no me guste no significa que algún día, como me ha pasado con Repsol, que yo he estado súper bajista durante un montón de tiempo y luego de repente digo, no, no, no yo me pongo largo bueno, pues en, en los bancos quizás algún día llegue ese momento, pero hasta que no nos expliquen qué es lo malo que tienen dentro, pues no con lo cual no es tanto que no me guste sino que la propia cotización debería hacerle no gustarle a nadie estos valores, porque están siendo especialmente bajistas, y a la hora de encontrar un soporte, pues hombre, está justo en uno, esa zona ...1,50... ...pues debería apoyar el valor algo... ...es que es una zona crítica... ...y como resistencia zona es de
1: 1,80... Alberto, queda un minuto... ...un minuto de consultorio... ...y quiero aprovechar... ...porque Felipe nos pregunta... ...si le puede indicar... ...si ve factible la entrada en Endesa... ...precio de entrada y stop... ...así que si en esto lo ventilamos... ...en 20 segundos perfecto...
2: ...lo hacemos... Eh, ...a la hora de entrar en Endesa... ...el stop tiene que estar... ...en 18,40... ...significa... ...que si entramos... que ...está ahora mismo que ...en Endesa en 19,30... El objetivo sería zonas de 21 euros, el stop en esos 18.30 y poquito parte del capital
1: perfecto venga pues así ya hemos metido todas las consultas posibles en este en esta horita de consultorio de seis a 7 de la tarde ya saben todos los lunes en mercado abierto tenemos aitural de a esta hora luego está los viernes por la mañana con Luis Vicente Muñoz y como siempre Alberto un placer hacer pues análisis de, de esta forma más relajada pero también intensa que no que una cosa no quita la otra Oye, y como siempre dos, pues, pues te voy a pedir sí. que
2: me mantengas una hora porque me lo paso bomba con, con los oyentes o sea, sí
1: venga venga a venga a ver si lo podemos negociar a ver si lo podemos venga. negociar. Que okay, venga, que sí, que sí. Venga Alberto, pues como yo, siempre, yo, 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 un abrazo, yo, yo, yo. un placer y cuídate. Hasta luego. Yo, no. Y por nuestra parte, pues volvemos mañana con más mercado abierto con todo el equipo a partir de las tres y media de la tarde.